0: Voilà, ça doit être bon. On doit être en direct et tout fonctionne. On a eu un petit peu de mal cette fois-ci. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Gilles. Content de, de te voir, de t'entendre et que tu m'entendes aussi. Que ça marche ouais, bien. Bonsoir,
1: bonsoir Stéphane. C'est vrai que ça a été un peu épique. Le printemps nous a joué des tours, faut croire. Mais je suis voilà. très
0: très heureux d'être là avec toi et avec vous tous. Bonsoir. Okay. Donc ce soir c'est une soirée questions-réponses. Donc euh, bah, on va attaquer tout de suite. Euh, avec euh, avec vos questions. Donc bah, je vous remercie déjà d'avoir posé autant de questions. On a de quoi faire, je pense qu'on a de quoi tenir la soirée Gilles sans problème. Donc on va on va y aller tout de suite, à moins que tu veux euh, parler de quelque chose avant ou annoncer quelque chose, sinon on y va. Euh, non, mais on va on va y aller direct. Là, okay, on va laisser marche. la place au maximum au, au... Ouais, c'est ça, c'est but, ouais, c'est le but, voilà, le le but ouais, de la soirée donc bien. on va y aller comme ça. Alors, première question, bonsoir à vous deux, Gilles, pourrais-tu me dire si les anciennes méditations sur l'ascension 2015-2016 que l'on trouve sur YouTube te concernant sont encore d'actualité, puis-je les faire autant de fois que je le désire Les énergies ont beaucoup changé depuis, un immense merci à vous deux.
1: Alors bonsoir, et euh, tout à fait, ça, ça, c'est toujours d'actualité parce que le temps est très relatif et euh, si tu tombes dessus maintenant en fait c'est que ça correspond à quelque chose que tu peux euh, contacter ou confirmer, renforcer, actualiser à l'intérieur de toi, donc il n'y a aucun problème et effectivement il n'y a pas de notion de surdosage là-dedans, plus tu vas, en fait c'est pas autant de fois que tu veux, c'est autant de fois que tu ressens ça juste, c'est-à-dire si ça t'appelle tout d'un coup, et eh bien à ce moment-là il n'y a, a aucune difficulté par rapport à ça puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, y compris euh, une séance un soin quelque chose euh, même si ça a été enregistré à un moment donné et eh bien est relié à la vibration euh, de la personne mais aussi à l'égrégore des personnes qui l'ont suivi et donc du coup l'énergie s'actualise aussi au-delà de l'explicite au-delà de ce qui est contacté dans l'instant et eh bien euh, l'énergie va continuer de bouger c'est ce qu'on voit aussi avec un livre euh, parfois on, on va euh, si on s'amuse à tester par exemple la vibration d'un livre ça va être relié à la vibration de l'auteur au moment où il a écrit mais si l'auteur évolue, euh, contacte d'autres strates, eh bien, au travers du livre qui reste dans l'intrication quantique complètement reliée à la personne qui l'a eh bien euh, la vibration du livre va changer et au-delà de ce qui est écrit textuellement, eh d'autres données vont pouvoir être contactées. Et par le biais de
0: ces vidéos, c'est la même chose. Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Bonjour à tout le monde. Gilles, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les ondes des nouveaux compteurs euh, Linky et autres compteurs bien intelligents dont il est beaucoup question ces derniers temps et qui inquiète pas mal de gens. Est-ce que le corps humain saura les gérer et éventuellement comment s'en prémunir Merci. Alors merci pour cette question. C'est intéressant. Bon,
1: après, alors moi, je ne suis, euh, suis pas un scientifique, je ne suis pas un physicien, je ne suis, euh, euh, suis pas non plus un électricien. Euh, je ne suis pas un spécialiste des ondes électromagnétiques, mais de mon point de vue, c'est presque un faux problème. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des influences et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à certaines données, en tout cas en se disant bah, dans mon libre-arbitre, je peux choisir. Tant que je peux choisir, bah, je fais ce qui me paraît juste pour moi. Mais à la fois... Euh, ce qui m'interpelle ce dedans, c'est comment s'en préserver, ben, peut-être déjà en, en ayant pas peur et en considérant qu'effectivement, notre organisme, notre mode de fonctionnement, notre corps humain, ben, il est capable de beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Euh, et on arrive à synthétiser. Déjà, il y a la fréquence extérieure d'un objet ou d'une onde, d'un Wi-Fi, euh, d'un objet connecté comme ça va être le cas pour ces, pour ces compteurs Linky. Qui vont pouvoir transférer l'information, etc. Mais de notre côté, il y a comment moi, je synthétise l'énergie de, de cette onde-là. Et ça, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que j'intègre, par exemple, euh, un aliment qui vibre à 10 000 ou à 30 000 unités Bovis que je vais l'intégrer à 30 000 unités Bovis et que je vais me mettre moi-même à vibrer à cette fréquence-là. C'est pas parce que je, je consomme un objet qui euh, ou un aliment qui vibre à trois euh, unités Bovis que tout d'un coup, je vais tomber malade. Euh, alors, on pourrait se dire, oui, mais il y a la récurrence quand même. Si on est soumis en permanence à cette donnée, et eh bien, peut-être que ça va nous affaiblir et que ça peut créer un dérèglement. Alors, j'ai pas une réponse absolue. Encore une fois, moi... Euh, je vous témoigne juste de mes éclairages et de comment je le ressens, mais je pense que si on se concentre plus sur notre pouvoir personnel, sur ce qu'on décide d'irradier et d'émaner et pas sur ce qui pourrait nous affecter de l'extérieur, alors déjà ça change tout. Et si, sans être dans l'évitement de cette donnée, il n'est pas question de se dire « Oh, ben, je fais comme si ça n'existait pas et puis on verra bien. » Non, je choisis vraiment d'être dans cet élément d'amour, euh, dans ce rayonnement. Eh bien alors, ça change tout et je crois que du coup, notre corps a cette capacité euh, de s'autoréguler, de faire avec un un paramètre que nous on peut considérer comme une contrainte mais qui peut- être au regard aussi d'un plan supérieur et eh bien est là pour nous permettre d'être adaptable on sait que depuis le début de l'humanité eh bien on a connu beaucoup d'adaptations et beaucoup de, de, de formes de mutations et peut-être que euh, dans cette étape on est aussi appelé à muter si on mange que des choses pures si on boit que de l'eau super pure si euh, on, on ne se nourrit que de pur et eh bien on devient très intolérant aussi à d'autres fréquences et peut-être que cette fréquence elle est là pour nous permettre d'être un peu plus tout terrain si je le choisis en tout cas et si je me saisis de la chose comme telle euh, ce qui va la rendre positive ou négative c'est la manière dont on la regarde et comment on s'en saisit et je crois que nous pouvons tous choisir ensemble euh, de s'en saisir en se disant ben ça va m'apporter parce que je l'ai choisi même si cette donnée prise isolément nous paraît négative donc euh, je crois que c'est vraiment un appel à aller contacter aussi et à faire à mettre en acte euh, tous tout, tout nos beaux idéaux on se dit ah mais oui mais tout est amour-lumière on est dans un amour inconditionnel etc et puis euh, la, le premier élément extérieur qui nous titille on le considère comme négatif comme euh, néfaste etc alors que même si c'est la création de l'homme l'homme ne peut rien créer qui ne soit pas issu de la nature donc si cette fréquence peut exister c'est que quelque part elle est aussi le prolongement de la source donc si moi je la contacte dans ce qu'elle a de plus pur et de plus beau, au-delà de la manière dont elle se manifeste dans la matière, alors je suis libre, au travers de cet élément, de remonter le fil et d'arriver jusqu'à la fréquence absolue qui, elle, est toujours restée en axe. Donc, euh, en soi, oui, peut-être qu'on peut se dire, ça serait un débat presque philosophique de se dire, ben, ça serait mieux qu'il ne soit pas là. Mais je préfère répondre dans le pro-action, en se disant, et dans le solutionnement, ben puisque c'est là et que ça ne sert à rien de remettre en cause, que ce soit là ou pas, encore une fois, soit on peut dire non et je ne le mets pas chez moi et c'est ok, euh, mais si ça m'est imposé, est-ce que je dois pour autant euh, subir ou est-ce qu'à un moment donné, je choisis d'onduler avec, de suivre le flot aussi de cette donnée et de décider par moi-même, par amour pour moi, par amour pour cette manifestation de la vie aussi, que... Euh, une, il n'y a aucune raison qu'il y ait d'incidence et de distorsion et donc du coup finalement on peut même se dire que cette fréquence ou ce compteur linky comme tant d'autres choses euh, qu'on peut considérer euh, un peu de manière euh, rapide comme comme négative sont en réalité là pour nous permettre aussi de retrouver notre souveraineté notre souveraineté qui ne réside pas seul, simplement dans le fait de dire oui ou non à quelque chose mais simplement de trouver la ressource à l'intérieur de nous qu'on pouvait penser manquante, eh bien, de, de choisir comment on, a, on, on entre en interaction avec. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que sinon, on va être amené à se protéger de tout, on va être dans le règne de la peur, et, euh, et puis surtout, on va devenir des intolérants à à, à toute donnée. Et donc, du coup, on se fragilise nous-mêmes. Est-ce que c'est cette fréquence Est-ce que c'est ce compteur Est-ce que c'est ces ondes de portable qui nous fragilisent Ou est-ce que c'est comment nous-mêmes, on se configure pour entrer en interaction avec. Donc, je t'invite vraiment à, bien sûr, garder cet axe de je peux faire, tant que j'ai un champ d'action, je peux décider de prendre ou de ne pas prendre, mais si tout d'un coup, ça m'est imposé, eh bien, on ne peut m'imposer qu'une forme extérieure, mais on ne peut pas m'imposer comment j'entre en résonance avec et quel impact ça aura sur moi. Ça, ça m'appartient.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Et merci pour la question. Alors, question suivante. Bonsoir Gilles, euh... bonsoir Stéphane et bonsoir à tous. La spiritualité a toujours eu une place importante dans ma vie et cela depuis toute petite. On me dit avoir des dons, mais je ne sais pas lesquels. Aujourd'hui, je fais beaucoup de formations de développement personnel pour moi personnellement, mais j'espère aussi pouvoir les mettre au profit des autres par le biais d'accompagnement. Cependant, j'aimerais faire des... mes accompagnements en étant connecté là-haut mais comment savoir si on a des facultés pour communiquer facilement avec les guides ou autres Comment savoir par quels moyens nous sommes réceptifs Merci pour ta réponse. Vaste programme. <rire> euh...
1: Alors déjà, ce week-end, j'ai animé un... un une session d'accompagnement enseignement euh, en des maîtres dauphins. On s'est euh, régalé, c'était très puissant. Et euh, j'en parle parce qu'on a, on a évoqué euh, des choses de, ce, de cet ordre-là avec certaines personnes euh, présentes. Et euh, vraiment, tout ce que je te souhaite, déjà si tu, si tu décides de mettre en place des accompagnements, quels qu'ils soient, bah, c'est de le faire pour toi et absolument pas pour le mettre au service parce que on est appelé à se remettre au centre de notre propre univers et c'est nous que ça doit faire vibrer. Alors ça peut paraître paradoxal, euh, on a tous été, et moi le premier, dans une démarche où on se disait mais j'ai tellement envie de participer à une œuvre collective, j'ai tellement envie de rendre service au monde, j'ai envie de rendre mon service, comme si quelque part il y avait aussi une légitimité à être là et puis un sens qu'on donnait à notre vie. Mais a-t-on vraiment à aujourd'hui besoin de notre sens que du fait de kiffer la life nous-mêmes et est-ce que c'est pas ça qui rend le plus service au monde c'est quand on se détache de l'extérieur et qu'on se dit mais j'ai pas besoin d'une autre excuse ou d'une autre utilité que le seul fait que ça me mette en joie à moi de faire ça et parce que je contacte cela et que finalement je ne le fais que parce que ça me fait jouir Eh bien du coup mon énergie ma lumière s'accroît. et c'est ainsi paradoxalement alors que j'ai lâché l'enjeu de donner au monde à l'extérieur aux autres aux frères et sœurs humains que je leur rends le plus service parce que ma lumière est magnifiée, j'ai envie de dire. Donc, déjà, le premier élément de réponse, c'est celui-là. J'espère que tu vas le faire, non pas parce qu'on t'a dit que tu avais des dons et que c'était quelque chose que tu devais faire, euh, non pas parce que tu penses qu'il euh, faut absolument que tu trouves ce que tu es venu faire ici et que ça serait peut-être ça et que c'est un moyen d'ascensionner, mais juste parce que dans l'instant, tu kiffes. Premier point. Deuxième point, les perceptions. Savoir comment je suis connecté, euh, ben on est tous connectés. Donc en fait, il n'y a même pas de questions à se poser. Euh, dans l'absolu, dans notre configuration usine, c'est évident, c'est là. Qu'on s'en rende compte ou pas. Ça, c'est encore un autre point, je l'aborderai en troisième. Mais on est tous connectés. Après, par rapport à cette connexion, cette connexion peut éventuellement être altérée au gré des expériences. Mais pas par l'extérieur, uniquement par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que la seule chose qui peut éventuellement générer le fait que tu te déconnectes de certaines sources hautes, je crois que c'était le terme que tu utilisais, euh, eh bien, c'est le fait que tu puisses induire à l'intérieur de toi ce doute. C'est-à-dire que c'est prendre conscience que tu es créatrice. Donc, à un moment donné, si toi-même tu commences à penser que c'est possible que tu sois déconnecté, alors tu crées cette potentialité dans ton champ quantique alors qu'auparavant elle n'existait pas c'était une évidence une vérité absolue que tu étais connecté et que ça faisait partie de toi donc ça peut paraître paradoxal ou ça peut paraître un peu facile de dire ça mais c'est uniquement parce que tout d'un coup tu te rebaignes complètement pas que tu essaies de te de te l'auto suggérer de faire du matraquage mental mais que vraiment à l'intérieur ça vibre cette réalité ben, pourquoi je ne serais pas connecté Je suis la vie et cette vie qui se vit partout. Si je reviens à cette conscience que je suis la vie, ben, je peux être connecté à tout ce qui est sur cette terre comme ailleurs. Après, la perception, c'est encore autre chose. Et la perception, ben moi, je t'invite à ne pas la rechercher. Je t'invite à ne pas la rechercher parce que je crois qu'on se, on se leurre autour des perceptions. Et alors qu'on nous vend un éveil qui voudrait... Euh, et on s'auto-entretienne tous dans l'idée d'un éveil qui voudrait que ça passe justement par l'éveil des sens euh, et des perceptions extrasensorielles, etc., dans quelle mesure, autour de euh, cette recherche de perfection et cette course en avant, il euh, n'y a pas un besoin de contrôle absolu et ce besoin de contrôle cacherait quoi eh bien, Il cacherait des manques de foi. C'est parce que j'ai besoin de vérifier en permanence ce qui se passe et, et pourquoi j'ai besoin de vérifier Parce que je n'ai peut-être pas tout à fait confiance à l'énergie à qui je me suis relié. Et donc du coup, ben, là aussi, sur le plan du champ quantique, ben, ça va créer quelque chose peut-être de contre-productif. Ça ne veut pas dire que c'est la perception qui est problématique, c'est le besoin de la, de, de la perception. Pourquoi j'ai autant besoin d'entendre, de voir, de vérifier, de contrôler Est-ce que ce n'est pas mon mental, là encore, qui est à l'œuvre ou une démarche égotique, un besoin soit, donc encore une fois, de contrôle et de sécurisation, mais aussi parfois de valorisation. Parce que dans notre sous-société spirituelle, eh bien, on s'est auto-entretenu dans le fait que voir, entendre, percevoir, ressentir eh bien, est un moyen d'avoir l'estime de nos prochains. Ou est un moyen d'être efficace dans euh, l'accompagnement, alors qu'il n'en est rien. Moi, j'ai rencontré des personnes et je le partageais justement le, le week-end dernier, j'ai rencontré des personnes qui avaient des sens ouverts, et pour autant, euh, elles n'avaient pas forcément le cœur ouvert. Et elles pouvaient être en, très empreintes de dualité dans tout ce qu'elles allaient partager. Au contraire, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient aucune perception, et qui étaient mais, tellement des bonbons d'amour, qu'elles créaient des miracles. Elles créaient des miracles parce qu'elles avaient la foi, et elles acceptaient de ne pas savoir ce qui se passait, de ne pas comprendre, d'être aveugles et sourdes, mais de se laisser complètement traverser sans filtre, par cette énergie quand elle se sentait reliée à. Et donc, du coup, ça suffit. Et bien évidemment, tu croiseras sur ta route des personnes qui viendront, si tu t'installes, euh, te demander, oui, mais qu'est-ce que vous avez perçu Mais est-ce qu'on doit aussi entretenir les personnes qui viennent recevoir un soin dans « Ah oh, super, j'ai vu un être de dixième dimension qui arrivait et, euh, et il t'a adoubé et ceci et cela, et t'as reçu un baptême et ta et ta pourquoi pas ?» Mais est-ce que c'est ça le plus important et là, la personne, elle est contente, elle ressort du soin, elle est galvanisée. Mais qu'est-ce que ça a changé concrètement dans sa vie Rien. Et peut-être même qu'on va la rendre dépendante à revenir encore euh, chercher du merveilleux. Et peut-être que du coup, ça rend sa vie terrestre encore plus fade au final. Donc, je suis obligé d'y retourner. Et donc, on peut créer, ça, ça peut choquer ce que je veux dire, mais finalement, on peut créer des, des junkies spirituels. C'est-à-dire, on, on a besoin de notre shoot, parce que c'est tellement merveilleux ce qu'on qu contacte qu'on va avoir notre montée et puis comme n'importe quel drogué que ce soit de chocolat, de, de, de toxicomanie, de quoi que ce soit, et eh bien après je la redescente et donc du coup je vais avoir besoin d'aller y regoûter. Est-ce que le rôle d'un accompagnant c'est celui-là Ou est-ce que le rôle de l'accompagnant c'est aussi de pouvoir accompagner la personne à pouvoir progressivement se passer du besoin de vérification, du besoin de validation, du besoin de transférer sa propre vérité à quelqu'un d'autre extérieur, et aussi de pouvoir se passer de euh, ces données extraordinaires et peut-être de revenir à soi, à ce que je ressens et à ce qui va vibrer de manière structurelle après dans ma vie si je me sers de ces graines. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que la perception ne sert à rien et qu'elle est forcément euh, problématique. Si elle vient spontanément, on l'accueille. Mais pourquoi ça serait une fin en soi Et d'ailleurs, pourquoi on considère que quand une perception n'est pas là, c'est une incapacité C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas contacté. Pour moi, ce n'est pas le cas. On a tous cette faculté-là. Maintenant, parfois, elle, elle ne s'exprime pas de prime abord parce que dans notre expérience karmique ou autre, eh bien, euh, on a pu euh, avoir l'impression d'avoir couru un risque par rapport à ça et on a refermé les canaux euh, ou on a mis une bride. Ça, c'est une chose. Mais si on recouvre la foi dans le fait que le divin, qui est supérieur à notre humain, euh, va pouvoir appuyer sur la bonne touche pour faire en sorte que je reçoive l'information et que je ne doute pas que je la recevrai si je dois la recevoir, alors je ne me prends plus la tête à essayer de stimuler artificiellement ces perceptions. Et si elles sont là, elles sont là. Si elles ne sont pas là, c'est OK aussi. Alors que collectivement, et je te remercie vraiment de poser cette question, en fait, on inverse les buts et les moyens. Et en fait, on préfère... C'est inconscient, je, je trait et je le caricature. Mais en fait, on préfère avoir des perceptions, quitte à ce que le soin ne soit pas très efficace et efficient, que de faire un soin à l'aveugle, en ayant les fois à l'intérieur de nous, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que la personne va nous demander, qu'on ne va pas savoir dire, mais que ce soin soit majeur pour elle. Donc c'est un appel aussi à se dire, hein, qu'est-ce qui est réellement important, et va tester quelle est ta vraie intention qu est que, quelle est ta vraie aspiration Est-ce qu'elle est de donner de toi et de permettre d'être justement ce roseau creux qui permet à quelque chose de plus grand de passer même si tu ne sais pas ce que c'est et que tu ne sais pas ce que cela revêt Ou est-ce que c'est de pouvoir compter l'histoire d'un film qui se déroule devant toi Et donc, parce que simplement, déjà, tu remets ça en place, eh bien, peut-être que tu te libères de tes propres sortilèges et parce que tu t'es libéré des enjeux, eh bien, tes perceptions sont aussi libres de s'exprimer parce que simplement, il n'y en a plus tout à fait autant besoin. Parce que tout s'est remis en axe, tout s'est remis en ordre, et que tu sais que la qualité de ce qui se transmettra ne dépend pas de cela. Et parce qu'une part de toi se tranquillise et qu'il n'a plus peur aussi d'induire quelqu'un en erreur autour de la perception reçue, alors les choses vont pouvoir s'expanser. Un dernier point par rapport à ça, c'est à mon sens la démystification de ce qu'est une perception. Parce que bien souvent, pourquoi aussi on peut être amené à brider nos perceptions et avoir du coup l'impression qu'on ne capte pas Spécial dédicace d'ailleurs, encore une fois, à une personne qui était là euh, ce week-end, euh, qui est arrivée en disant ben, « moi je ne perçois pas ».« Je ne perçois pas ». Donc elle avait déjà envoyé un mail à l'inscription en disant « est-ce que je peux venir si je ne perçois pas parce que euh, je ne veux pas avoir, me mettre en échec euh, et avoir l'impression finalement de passer à côté de tout ce qu'il y a à apprendre. Et puis. Euh, à la présentation, elle a manifesté, elle avait besoin de déposer que elle, elle ne percevait pas. Sauf qu'en fait, pendant trois jours, elle s'est rendue compte qu'elle percevait, que non seulement elle était clairaudiente, mais qu'elle était clairvoyante et qu'il n'y avait aucun souci avec ça, en réalité. Mais, elle avait tellement peur que ce soit son imaginaire que du coup, elle bridait tout. Démystifier passe par se rendre compte que ce n'est pas un don c'est ce qu'on appelle la transcription en informatique, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, notre, notre œil ne voit pas. Notre œil capte une information vibratoire qui est transmise, alors je ne saurais pas vous l'expliquer de manière purement scientifique, mais grosso modo, c'est transmis par le nerf optique et ça va être traduit par le cerveau, au travers, après, de tout le référentiel interne qu'on a. Eh bien, dans le subtil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va capter des fréquences, on est un émetteur-récepteur, un transistor, un téléviseur, c'est comme le téléviseur d'ailleurs, il capte une fréquence et après avec les pixels, il va reconstituer une image. Ben là, c'est pareil. En fait, à l'intérieur de nous, si on n'a plus la peur d'utiliser notre imaginaire mais qu'on met l'imaginaire au service de la guidance, alors on va pouvoir créer une image, créer un son qui va être la traduction de la fréquence absolue reçue. Mais tant qu'on oppose d'un côté imaginaire et de l'autre côté guidance, eh bien alors on bride le tout et on n'a pas l'information. On a, parce qu'on ne s'autorise pas à traduire parce qu'on a peur de se leurrer, de s'inventer quelque chose alors pour ça moi j'ai un petit truc qui est très simple et que j'utilise souvent pour les personnes qui ont cette difficulté là en séance ou, ou en formation et eh bien c'est de leur dire ben, écoute laisse faire et regarde tu vas te rendre compte peut-être que par exemple quand j'accompagne en quête de vision ou ce genre de choses tu risques de voir les choses avant que je les édite ou peut-être aussi ça va se passer différemment de ce que tu aurais voulu et c'est signe que justement c'est la traduction de ce qui s'impose à toi et pas la construction mentale de ta volonté. Et donc ainsi, parce que je ne mets plus dans la balance l'un ou l'autre, mais que je comprends que c'est les deux associés, simplement mon imaginaire n'est plus au service du mental, mais au service de la conscience supérieure, alors tout se libère. Parce que oui, bien sûr, il y a une forme de création à l'intérieur de moi, mais cette création est au service de la traduction de cette donnée. Tout en sachant que cette traduction va être plus ou moins fidèle en fonction des filtres, en fonction de la dualité dans laquelle je m'inscris ou non, euh, de mon niveau de conscience, de, des conditionnements de qui sont miens. Mais la déperdition, elle y est toujours. Mais ça n'enlève pas l'essence générale. Donc je peux me rassurer aussi par rapport à ça. Il y a des livres qui ont été traduits en best-seller dans, dans 50 langues. Et puis il y a des traductions qui sont plus ou moins fines, où on n'est pas arrivé à faire ressortir certains jeux de mots, etc. Mais on a quand même l'ambiance générale. Et on peut quand même dire qu'on a lu ce livre et on en connaît la substance là c'est pareil, faut pas oublier que de toute façon traduire c'est la même racine étymologique que trahir, donc il y aura toujours une petite déperdition, mais je peux me tranquilliser par rapport à ça parce que je n'ai pas besoin d'être parfait par rapport à la traduction, j'ai besoin de m'abandonner à la perfection de ce qui est et de ce qui va couler et donc ça ne sera pas le mot juste ou le concept juste qui comptera, c'est l'énergie de toute façon que j'aurai véhiculée au travers de ces mots ou au travers de cette image ou au travers de ce son J'espère que ça t'éclairera. Et donc, en gros, il est urgent que tu te lâches la grappe, que tu arrêtes de te demander euh, si tu dois encore te bonifier et atteindre encore une autre étape pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, mais juste te permettre d'être toi-même et de te dire que les gens, ils ne viendront pas chercher une perception, ils ne viendront pas chercher une technique, ils ne viendront pas chercher un contact spécifique avec une divinité. Ils viendront simplement s'abreuver à ton énergie en cohérence parce que toi-même, tu seras en paix avec tout ça ni plus ni moins. Et plus tu te lâches la grappe, plus tu permets à ton être T bah, de jouer son rôle. C'est finalement peut-être en arrêtant de chercher
0: que tout peut se manifester. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la question, Laure. Question suivante. Alors, je suis appelé à voyager beaucoup et à soigner là où je vais et j'aimerais mieux comprendre quel impact cela a-t-il sur moi, sur la Terre, sur les autres. Je passe, je passe de fréquence en fréquence, à grande vitesse, et j'aimerais savoir à quelle intention je peux euh, aborder ces passages de façon à en retirer tous les bénéfices. Merci beaucoup. Ben en réalité, tu en, en retires déjà les
1: bénéfices. Ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, c'est ton mental, c'est ton ego qui a besoin de savoir, qui a besoin de se sécuriser, qui a besoin d'essayer de, de mettre en conscience ces données, euh, en se disant que peut-être sinon je passerai à côté. Mais finalement, quand on atteint son point de souveraineté, on accepte de déléguer en souverain à des parts de nous qui ont chacune leur pôle de compétences et d'excellence. Et donc il y a certaines, comme le mental, qui va analyser, qui va nous donner l'information, et puis il y en a d'autres que sont, sont l'inconscient, le subconscient, le moi profond, le moi divin, auxquels je n'ai pas forcément accès dans ma conscience ordinaire. Mais elle traite quand même l'information. Ce n'est pas parce que justement je ne le perçois pas, que ça n'existe pas et que je ne le contacte pas, que je ne l'intègre pas. Donc, euh, je n'ai pas forcément envie, en tout cas je ne pas ça forcément judicieux de ma part de t'entretenir euh, en te donnant des données de « ah ben il se passe ça et là tu, te, tu contactes telle fréquence et là tu as activé une grille » ou machin parce que, parce que je crois qu'on est appelé à retrouver une forme de simplicité et, et qui n'enlève rien à la puissance. C'est parce que justement on se pose plus de questions et qu'on se demande plus ce qu'on fait mais que ça transpire de nous tellement c'est un état d'être et que ce n'est plus un faire. On n'est plus en train de faire des soins, on est en train d'être nous-mêmes à tous les endroits de la Terre et à tous les moments et donc du coup ça fait son œuvre parce qu'on n'a même plus besoin de se demander si on devait aller là ou voilà, ça devient évident, heureux les simples d'esprit, et, et donc il y a quelque chose qui, voilà, je le sens comme ça, mais je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, comment, j'accepte d'être la main du divin, euh, d'être euh, l'incarnation au travers euh, de laquelle l'énergie qui doit passer en un point, eh bien, va me traverser, mais je n'ai pas besoin de connaître les tenants, les aboutissants, et je n'ai pas besoin non plus de me reconnaître au travers de ça, je n'ai pas besoin de le considérer comme identitaire. Et juste, je peux simplement prendre de mon point de vue humain que c'est bon pour moi aussi parce que ça me fait du bien dans l'instant et que quand je suis traversé par cette énergie, eh bien, je me sens moi-même expansé, complet, serein, en amour, en joie, en paix et que c'est tout ce qui compte. Je crois que profondément, en tout cas c'est mon point de vue et encore une fois ce n'est pas une vérité absolue mais on s'est beaucoup construit et c'était juste dans euh, euh, ce besoin de clarification de tout ce qui se... Et de, et de faire remonter à la conscience pas mal de données. Et donc, d'ailleurs, on utilise beaucoup le terme d'être conscient, etc. Mais être conscient, ça ne veut pas dire tout savoir. Être conscient, ça veut dire juste s'ouvrir au fait que au delà de ce que l'on perçoit, autre chose existe, mais ça ne veut pas dire vérifier tout ce qui se fait et tout ce qui se dit. Et donc, si on part trop sur cette voie-là, alors on peut se perdre et le mental, là où on a l'impression de pouvoir le mettre en veille et de l'aligner, en réalité, continue euh, d'être le maître. Et, et donc, du coup, on va faire de la spiritualité plutôt que de retrouver que nous sommes spirituels. Et pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire que si c'est notre êtreté qui est à l'œuvre, je n'ai pas besoin de me poser la question. Donc, c'est une invitation pour moi à te dire que ton être essentiel, c'est ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il transpire à un endroit ou à un autre, ce qu'il irradie, ce qu'il émane, et que tu as juste à t'abandonner à cela avec innocence. Et c'est parce que justement cette innocence est là, ici, dans cette incarnation, dans cette humanité, que tu peux aussi garder toujours ce renouvellement, cet émerveillement aussi, cette qualité de l'enfant pur, qui s'émerveille, qui est complètement transcendé aussi de ce qui se vit, en le considérant comme magique, mais sans avoir besoin de l'expliquer. Parce que le propre de l'enfance c'est justement de, de croire à la magie. Et c'est quand on grandit que, avec le développement de notre raison, et de, de l'aspect analytique, on a besoin d'expliquer. Mais quand on explique, ça perd toujours, la magie. Ce qui veut dire qu'au niveau du champ quantique, ça perd toujours aussi de la puissance. Donc reste comme tu es. Ressens qu'il se passe des choses, Nourris-toi de ça. C'est bon à prendre. Mais tu n'as pas besoin d'en de, savoir plus. Tu as juste besoin de te faire plus confiance. Si la question en réalité en filigrane était est-ce que ce que je fais est juste ou est-ce que je suis dans le juste Évidemment. Comment pourrait-il en être autrement Donc quand je suis sécurisé par rapport à ça, je n'ai pas besoin de savoir. Laisse-toi aller. Laisse-toi vivre, laisse-toi porter par le flot. Le monde est rempli de maîtres qui œuvrent sans même s'en rendre compte et elle est là, toute la beauté. Elle n'est pas dans des contrôlants qui veulent tous faire quelque chose de précis et qui peut-être justement se trompent. Et elle est là, la sagesse. Elle est dans le fait d'accepter de ne pas savoir. Je ne sais pas. Et à la fois, j'ai suffisamment de foi pour continuer à avancer à tâtons tout en nourrissant intérieurement la puissance de savoir que c'est juste parce que j'ai la foi. Et de la même manière, se dire « Je sais que ça a du sens et c'est suffisant, même si je ne sais pas quel sens ça a dans le détail. » Et elle est là, la foi. Sinon, ça reste de la croyance. Et la croyance, c'est superficielle. Et la croyance, elle peut être inversée à tout moment.
0: « Va plus loin dans ta foi. » Merci. Merci, et merci pour la question. Question suivante. Bonjour à tous, Gilles, et les formidables animateurs de cette chaîne. Merci à toi, merci. Daniel. Merci. Je suis Daniel et j'ai 69 ans. J'ai rencontré ma flamme jumelle il y a deux ans, il était temps. Et depuis, non seulement ma vie a changé, mais ma spiritualité s'est ouverte, alors que j'étais dans le complet déni de tout cela. Et certaines capacités se développent. Dans la mesure de mon possible, je les emploie pour aider. J'ignorais tout des flammes jumelles et je vois et sens bien que cette relation est exceptionnelle. D'où la pension magique, elle devient divine. Certes, elle n'est pas sur le plan terrestre de tout repos. De plus, je sens au fond de moi que lorsque l'union, la fusion se réalisera, ceci je n'en doute pas, notre couple aura une mission à accomplir, plan humanitaire ou autre en interrogation. Ma question concerne les flammes jumelles. Quel est ce phénomène et qu'attend-on de nous euh, Lui et moi, nous les jumeaux, notre âge n'est-il pas un obstacle Sur le plan du plus personnel, quelle capacité dois-je développer pour être juste, euh, être juste prête au moment opportun Je vous remercie, vous Gilles en particulier, tous les participants à cette soirée. Merci. Merci Daniel.
1: Ben alors, euh, je à contre-courant encore. Hein. <rire> vas-y <rire> euh... bon alors moi déjà c'est pas quelque chose qui résonne ce qui ne veut pas dire que je ne considère que je considère ça comme faux hein, mais c'est pas quelque chose qui résonne énormément en moi cette idée de flamme jumelle à ah. aujourd'hui peut-être que demain je vous dirai autre chose en tout cas ce qui est sûr c'est que je trouve que on en parle beaucoup un effet de mode supplémentaire dans le spirituel et moi, ce que je trouve merveilleux, ce que j'ai envie déjà de souligner, c'est ce que je trouve génial, c'est que tu aies trouvé cet amour. Et ça, c'est super, mais on n'a pas besoin. Enfin, limite, ça ne serait pas ta flamme jumelle. s'en fout, quoi, si cet amour, il est bon pour toi. Donc ça, c'est un premier point. Ça peut paraître une réponse un peu basique, mais je crois qu'on n'a pas besoin de justifier la puissance d'un amour. Et de la même manière, on n'a pas besoin non plus, parce que c'est des choses que j'ai vues parfois dans des accompagnements que j'ai pu donner. On n'est pas obligé non plus, avec abnégation, de rester euh, euh, ou de se faire vivre des choses uniquement parce que justement, on pense que c'est notre flamme jumelle. Alors là, je ne parle pas forcément pour toi, Daniel. Hein. Je parle de manière plus générale. Mais attention aussi à combien parfois on peut biaiser les dés et piper euh, la donne parce que simplement, euh, parce qu'on nous a dit ou parce qu'on a cru ressentir que... Euh, on était dans ce type de rapport et bien on, on s'oblige à vivre des choses qu'on ne se serait pas obligé à vivre autrement et moi je crois que avant tout il y a vraiment cette donnée de pouvoir être dans ce respect de soi dans cet amour de soi donc ça c'est de manière générale si je reviens sur toi euh, n'as ben, rien à acquérir c'est marrant parce que les questions elles s'enchaînent mais en fait on dirait que ça coule de source et que c'est je rebondis sur la réponse d'avant. Mais euh, tu as juste à te laisser être. Et comment être prête au moment ben Justement, en te, en te laissant porter. Parce que finalement, c'est comme une gestation. On a toujours l'impression qu'on a quelque chose à faire pour acquérir quelque chose. Mais ça, c'est une vue d'esprit. En réalité, il y a juste une maturation comme une gestation. C'est la vacuité. C'est l'inverse, justement, de l'action. C'est laisser se préparer les choses pour pouvoir simplement dire oui et ne pas freiner des quatre fers quand ça se présentera sans avoir rien d'autre à faire. Alors, pendant ce temps-là, tu peux choisir de brasser de l'air. Il n'y a aucun souci. Tu as le droit. Et si ça te rassure, et si ça te fait du bien, tu peux le faire. Mais à un moment donné, le discernement va t'amener à contacter que que tu aies brassé de l'air, que tu sois parti dans toutes les directions, que tu aies essayé d'acquérir tout ça ou que tu n'aies rien fait. Tu arrives au même point et la même chose t'est proposée. Par contre, la véritable question, elle est, est-ce que tu pourras accueillir cela, pas en termes de capacité, mais en termes de te sentir prête à être en, à porter cette énergie sans la considérer comme trop grande pour toi, ou ce genre de choses. Et elle est là, la question. Donc, si je, je, je peux ne rien faire, je peux rien, ne rien chercher à acquérir, mais simplement me préparer comme pour un grand moment, un peu comme pour un mariage. Et pendant des mois et des mois, il y a des préparatifs, mais en même temps, intérieurement, ça mature. Ou quand, comme quand on devient parent, on ne n'est pas parent. Et à un moment donné, clac, on est prêt à accueillir. Ben là, c'est pareil. Et c'est se donner ce temps, en se disant que dans cette relativité du temps, quand je me sentirai prêt ou prête, ben non seulement la porte s'ouvrira, mais en plus, je n'essaierai pas de la refermer. Parce que c'est ça, on a notre volonté, on a notre conscience ordinaire, et puis de notre côté, en souterrain, si on n'est pas en paix dans toutes les parts, ou qu'on a essayé de faire taire des parts au profit d'autres, ben quand ça se présente, il ben y a un conflit, et alors que dans toute ma volonté consciente, j'ai tout mis en place pour essayer d'accueillir cela, voire même de le susciter, et bien de notre côté, il y a toute une partie de moi qui y résiste, et qui est y qui y est récalcitrante. Donc, c'est prendre ce temps posément, sans enjeu, sans se prendre la tête, et permettre à toutes les parts de se réconcilier les unes avec les autres et progressivement de trouver le même point de vue pour pouvoir agir en cohérence, être en cohérence, et au moment venu, quand les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, pouvoir y dire un grand oui et en plus le cœur léger. Quant à la notion de mission derrière et de ce qu'il y aurait à faire, ben, je rebondis encore sur la question d'avant. Vous aurez le fait d'incarner cela sera déjà largement suffisant. Et bien évidemment, ça aura des effets et des retentissements dans notre strate. Mais peut-être que déjà en soi, accueillir, que porter cette énergie est un remède, est une ouverture au monde, est suffisant, je n'ai pas besoin de faire autre chose. Et d'ailleurs, c'est sortir de la donnée du faire. Je disais tout à l'heure, ne pas faire du spirituel, mais être spirituel. Donc, contacter que ce n'est pas quelque chose ni à acquérir ni à développer qu'on n'a pas à se bonifier pour cela mais que c'est ce que nous sommes et à partir du moment où on contacte cela et qu'on n'essaie plus au travers des actes de tenter d'être mais qu'on revient au je suis à cette présence alors on n'a plus que faire des actes il n'y a plus d'enjeu en eux et chaque acte pour autant qu'on va émettre ne va être que le prolongement de notre être-t être-té, de notre essence et plus une tentative d'être et de la même manière, si je contacte que tout cela, c'est ce que je suis, sans avoir besoin de le définir, alors on ne peut plus me l'enlever. Et alors, je n'ai plus à avoir peur de le perdre. Parce qu'on ne peut m'enlever que ce que j'ai, et pas ce que je suis. Donc si, justement, j'utilise ce temps qui m'est donné, non pas comme une course en avant parce que j'aurai des choses à accomplir, mais comme un temps de maturation qui m'est offert pour pouvoir me faire à l'idée de ma grandeur et de ma puissance, de ma lumière aussi, et eh bien alors je m'en imprègne progressivement à mon rythme, d'abord de manière homéopathique, et puis en ouvrant de plus en plus cette porte, jusqu'à me rendre à l'évidence que je suis cette source. Et à ce moment-là, clac, c'est là. Et à ce moment-là, parce que je suis cette source, je n'ai même plus besoin d'émettre une action. Tout se vit, et je circule en tout. Et donc, ce que tu appelles mission de ton point de vue est peut-être simplement ça, mais ce n'est pas une mission. Et je crois que c'est important de revoir aussi ce terme. Parce que la mission, il y a une obligation dedans et il y a un devoir. Et à aucun moment dans la source que tu es à un autre niveau, tu ne veux te contraindre. Tu veux juste t'honorer. Et la différence, elle est majeure. Parce que si on arrête de considérer tous, autant qu'on est, qu'on a peut-être quelque chose à faire et qu'on pourrait passer à côté, alors on est libre à nouveau de se demander qu'est-ce qui me met en joie. Et si je prends la joie comme seul guide, je serai toujours au rendez-vous avec ce que mon essence veut. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est que j'accroie ma lumière en étant heureux. Alors ça peut passer par se donner une mission humanitaire, euh, ça peut passer par des, des, des contacts avec le collectif, mais ça peut passer aussi par quelque chose qui peut nous paraître futile ou égoïste, mais qui nous met le cœur en joie. Et c'est tout ce qui compte à chaque fois que... Je suis en train de jouir quelque part dans ma vie, que ce soit en savourant un repas qui me transcende, que ce soit en faisant l'amour, que ce soit en jouant, que ce soit en acceptant de ne rien faire, que ce soit au contraire en parcourant le monde, que ce soit en rendant service ou en voyant que j'ai touché un cœur, ou au contraire que j'ai réussi à dire non et que je suis content et que je me sens galvanisé parce que j'ai l'impression de m'être donné de l'amour là-dedans. Peu importe le biais, peu importe le véhicule, peu importe l'acte, je suis dans ma mission parce que je rayonne. Donc ne te demande peut-être plus, et ne vous demandez plus, par quel biais rayonner, mais choisissez simplement de rayonner au travers de tout, en étant en accord avec vous-même. Et c'est ainsi qu'on rend service au monde. Et c'est ainsi, si chacun s'occupe de soi, et rayonne sa propre lumière singulière que le nouveau monde est
0: déjà là, flamme jumelle ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Gilles et Stéphane, merci à vous deux. Comment pouvoir faire éclore l'aspiration de l'âme jusque dans la matière, au niveau professionnel, pour que se réalisent nos plus beaux potentiels Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, Comment quand... faire éclore l'aspiration de, de l'âme jusque dans la matière au niveau professionnel pour que cela se réalise, pour que ça se réalise nos plus beaux, nos plus beaux potentiels.
1: Ok. Ben Peut-être en considérant que l'âme et la matière ne sont pas dissociées. En fait, ça c'est aussi une vue de l'esprit. Alors, il y a X degrés de vérité différentes. Alors, effectivement, à un niveau de vérité, ça existe. La séparation de l'âme et du corps. Et puis, toutes les anciennes traditions nous présentent les choses comme cela. Mais peut-être qu'elles nous présentent les choses comme cela juste pour qu'on arrive à concevoir dans cette matière qu'on n'est pas qu'un corps et qu'il y a une conscience. Mais est-ce que c'est pour autant que cette conscience est dissociée, cette conscience supérieure Ben non. Et la physique quantique aujourd'hui, elle arrive pour nous montrer ça. Elle nous montre que quand je touche le bout de mon doigt, je touche mon âme parce que finalement, c'est à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des atomes, dans mon quantum, que euh, se trouve mon essence. Elle n'est pas à l'extérieur ou elle n'est pas en superposition. Alors, on pourrait se dire, ah oui, mais euh, là, Gilles, tu déconnes parce que, euh, quand même, il euh, euh, y a des personnes qui faisaient des voyages astraux, euh, parce qu'il y a des personnes qui ont été possédées, il euh, y a des personnes dont l'âme euh, se barrait en tout ou partie et il fallait faire des, notamment en chamanisme, des recouvrements d'âme. Tout à fait. Et l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Je suis d'accord avec vous, je suis le premier à en avoir fait les des au d'âme, etc. Les voyages astraux aussi. Mais ça, c'était avant. C'est quand je considérais encore, à l'intérieur de moi, que je vibrais à la vérité de mon âme et dissociée de mon corps. Ce qui veut dire que ce qui créait cette réalité n'était pas la forme que ça avait au début, et la nature originelle, mais simplement ma création. C'est parce que nous continuons avec notre pouvoir créateur de considérer qu'il y a cette dissociation, que nous la créons dans notre vie et qu'elle a des conséquences réelles. Et en l'occurrence, dans ta vie, la conséquence réelle qu'elle a, c'est qu'elle crée cette dissociation où tu peux avoir l'impression de, de, de pouvoir passer à côté de l'aspiration. Mais si tout d'un coup, tu te dis que tu ne peux pas passer à côté parce que ton âme, elle est là, et que ton âme, elle a choisi, dans cette densification moléculaire, de se vivre ici, et que tu as juste à dire « Ah ok, ben je la laisse guider, alors je la laisse téléguider, et je prends la joie comme seul guide », ça va se manifester comme une évidence. Parce que tu n'auras même plus l'idée que tu puisses passer à côté. De la même manière que tu n'auras plus l'idée que, que l'amour puisse venir à manquer, vu que cet amour est là Pourquoi on dit tout part de soi Mais parce que c'est l'âme qui est là. Pourquoi des proverbes soufis, notamment, disent bah « Tiens, euh, c'est Dieu qui dit « Et j'irai me cacher dans le cœur des hommes, c'est le dernier endroit où ils iront me trouver. Ça » Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'âme, elle a toujours été là, que le cœur du cœur, il a toujours été là. Et que tant qu'on continue de le chercher ailleurs et qu'on essaie de le servir, mais que tout à la fois en souterrain, on pense qu'on pourrait venir à échouer et à ne pas capter le message, ou à ne pas l'entendre, ou à ne pas arriver à s'y connecter du tout, eh bien, on proroge l'expérience. Mais c'est peut-être justement quand on abandonne, qu'on arrête, et qu'on se redépose complètement ici, et qu'on n'est plus rivé vers le haut, qu'on se rend compte que tout avait toujours été là. Et qu'on sort d'une espèce de peur de la gravité, ou du on a le sens du drame, en fait. Et qu'on revient à la gravité, non pas dans la connotation qu'on y donne dans notre société, mais dans le sens physique du terme, et qu'on se rend compte que, finalement, ce qui est en haut est appelé à descendre. Que donc, si je me dépose ici, je vais pouvoir revenir à ce qui est descendu, c'est-à-dire mon essence même, qui, même si elle vit en même temps ailleurs, parce que la physique quantique nous montre aussi que les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps, vous pouvez regarder les théories de la double fente, etc. Il y a plein de vidéos qui expliquent très bien ça. Mais elle est aussi et avant tout là. Et donc, si j'arrête de la penser ailleurs et de vouloir la créer ailleurs, alors je suis libre de la vivre là, sans distance, ni d'espace, ni de temps. Et donc, du coup, il n'y a plus non plus d'espace, de, de séparation entre ce que je ressens juste dans cette matière et ce qu'est l'aspiration et la guidance de mon âme. Donc, euh, pour résumer, je dirais que pour euh, pouvoir vivre l'aspiration de ton âme, fous-toi la paix et arrête de penser que tu pourrais passer à côté. Fais-toi confiance et retrouve la légèreté, retrouve l'insouciance et va là où ton cœur te porte dans l'instant, avec spontanéité, comme un enfant, qui ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas, qui ne se pose pas la question de savoir si son âme est d'accord avec ça. Et il rayonne. Il ne se pose même pas la question de l'amour, il n'en a même pas encore le concept. Et pourtant, il sème profondément dans chacun de ses actes parce qu'il n'a pas encore implanté le doute que l'amour pouvait venir à manquer. Il ne doute pas que de cet amour qu'il ressent. Ne doute plus. Expérimente. Vis-le. Et même si des fois tu l'oublies et que tu as l'impression que c'est plus là, bah c'est qu'une perception. Et c'est qu'un jeu pour mieux le retrouver. Mais ça n'est jamais absent. La perception pourrait te faire croire que ce n'est plus là, ou le manque de perception. Mais c'est justement toute la relativité de la perception. Si je reste à la surface de ma perception, alors je peux penser que je suis connecté ou déconnecté, que je, que je suis en présence ou en absence d'une donnée. Mais si je reviens à quelque chose d'encore plus profond que la perception, qui est cette fois, Je rentre dans une inconditionnalité et plus jamais je ne me sentirai dissocié. Alors crois en toi dans les deux sens du terme. Croire et croître. Laisse-toi
0: croître en toi. Merci. Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour, bonsoir à tous et plein d'amour à vous. Avez-vous des messages du règne animal La souffrance infligée aux animaux, leur massacre sur l'ensemble de notre planète m'affecte vraiment beaucoup. Est-ce que leur sacrifice est consenti Merci de votre point de vue. Alors merci. bonsoir et merci pour la question. Alors, oui,
1: je reçois, je reçois des messages de la conscience animale et pas seulement des dauphins, même si, et des baleines et des belugas, même si c'est mes petits chouchous, mais je suis, je suis très touché, moi aussi, par la conscience animale et je me sens aussi beaucoup en relation, notamment avec les éléphants et les orangs-outans depuis récemment où j'ai recontacté ces animaux qui me touchaient déjà très petits. Euh, bah là aussi, la réponse est dans la question. À la fin de cette question, est-ce que ce massacre est consenti Oui. Bien évidemment. Alors encore une fois, il y a différents degrés de, de vérité et de conscience. Donc c'est sûr que si on contacte un animal dans son, dans son incarnation, il va peut-être me dire « j'ai mal et pourquoi tu me fais ça ?» Si je le contacte sur le plan de l'âme, il va déjà me donner un message de sagesse. Et puis si je le contacte sur le plan de l'esprit qui dépasse l'individualité, eh il va complètement expliquer euh, à destination du collectif humain euh, eh euh, d'autres données ou... Il se fiche bien de, de, euh, de donner sa, son incarnation parce que sa vie ne s'arrête pas, il en a conscience, mais qu'en même temps, il est complètement en adhésion avec le plan. Donc, euh, voilà, ça va dépendre à chaque fois du niveau auquel je me branche. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être touché. Et c'est très bien d'être touché et de nous aussi fonctionner avec tous nos niveaux et d'arrêter de vouloir être que sur un plan en se disant ben. Je m'en fiche ou au contraire, je suis que touché. Mais ce qui est important, c'est comment j'agis avec je suis touché. Si je suis touché, c'est que ça vient toucher aussi quelque chose en moi et que je dois pouvoir accueillir ça et que je peux cheminer avec, lâcher le miroir et prendre le reflet. Parce que là aussi, ça crée des conséquences réelles. Je prends un exemple, moi à un moment donné, j'étais très touché aussi par les animaux, ils m'ont toujours accompagné, ils font partie de ma vie, j'ai des animaux, j'ai fait plein de sauvetages, enfin voilà. Et, euh... Et en fait, du coup, s'il m'arrivait de manger de la viande, euh, parfois même involontairement, sans m'en rendre compte, à un moment donné où j'étais euh, très euh, sur des rails, eh bien, euh, je me connectais sans le vouloir, pourtant j'avais l'impression de ne pas le réfléchir, mais je portais tellement cette croyance-là. Et eh bien, je me connectais à la souffrance animale et à la maltraitance, même au travers de, de, de viande que j'allais ingérer. Donc, euh, en fait, c'était le bordel, je me polluais, mais pas, je ne me polluais pas, en fait, de la viande, je me polluais de mes propres croyances que, que, je, que je rendais réelles. Parce que je ne me connectais qu'à un plan. Et finalement, quand j ça m'a aidé à transcender. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi, et chacun a son libre arbitre par rapport à ça. Mais de, ce qui me paraît important, c'est de devenir libre de devenir libre, de faire ou de ne pas faire, sans que ça ait un impact, parce que justement, ni sur nous, ni sur les autres, parce que justement, on a pu renouer avec une vision beaucoup plus large, qui justement se détache aussi de la dualité. Elle peut s'inclure et elle a une manifestation dans la dualité, mais elle n'est pas que cela. Donc je m'extrais, je vais pouvoir remonter jusqu'au plan unitaire où je vois combien c'est juste. Si je prends l'exemple des dauphins ou des baleines, euh, on m'a beaucoup interrogé dessus sur euh, notamment euh, les naufrages de baleines euh, en Australie et puis je ne sais plus où à trois jours d'intervalle, 200 et 400 baleines. Euh, mais moi quand je les contacte, il... comme la première fois que ça m'est arrivé où j'étais bienveillant mais un peu niais et où je pleurais parce que j'étais touché et que les baleines sont arrivées, euh... c'était il y a une dizaine d'années et elles sont arrivées avec un aspect implacable en me disant euh, c'est bien là, ça y est euh... Tu t'es fait plaisir, tu as eu l'impression d'être pur, tu as eu l'impression d'être gentil, tu as, as l'impression d'être un bon gars parce que euh, tu es triste et t'es touché par ce qui nous arrive, mais nous on l'a complètement choisi. Donc si tu veux vraiment nous aider, intègre notre message plutôt que d'être dans une compassion-pitié, euh, et puis regarde pourquoi euh, tu as besoin de prendre partie euh, pour nous plutôt que pour ton humanité. Et en fait, elles m'ont permis de contacter combien parfois quand on est touché pour ne pas dire toujours, par le règne animal, eh bien, c'est que, quelque part, c'est un refuge parce qu'on s'est senti blessé par l'humain. Et donc, du coup, on, on, on se dit, consciemment ou inconsciemment, qu'au euh, moins l'animal, euh, il n'a pas ce vice et cette perversion de l'humain qui va vouloir toujours plus que l'animal reste dans quelque chose de plus simple et qui ne demande rien à personne. Et en réalité, l'animal, justement, tout son rôle, quel qu'il soit, peu importe les espèces, avec bien sûr des spécificités, mais son rôle, c'est d'être un médiateur qui nous ramène à nous réconcilier avec l'humain. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce qu'on va se dire, mais non, euh, ça ne me réconcilie pas avec l'humain, parce que je vois l'humain qui euh, fait des massacres euh, aux quatre coins du monde pour avoir son trophée quand je fais un safari, ou euh, en allant massacrer pour un rite de, de virilité euh, des dauphins, ou euh, juste pour du braconnage, pour, euh, pour avoir la corne du, du rhinocéros, ou les, ou les défenses d'un éléphant ou un tapis à mettre dans, dans un chalet de montagne de milliardaires. Mais en réalité, plus on les approche, plus on contacte vraiment ce qu'ils nous donnent dans leur regard qui n'est jamais haineux, et plus on contacte que ce qu'ils attendent de nous, qui t'a donné leur vie, c'est que notre seule réponse soit toujours l'amour et que ainsi on puisse se redéposer aussi dans le règne que nous avons nous-mêmes choisi, dans tous les sens du règne, à la fois dans notre souveraineté, mais aussi dans le règne humain, en n'ayant plus besoin de se départir des nôtres. Et tant que nous-mêmes, on continuera, qu'est-ce qui crée en réalité ces, ces massacres Est-ce que c'est les gens qui sont mal intentionnés ou inconscients Ou est-ce que, si on adopte le point de vue d'Oponopono, entre autres, et de la responsabilité globale du champ quantique notre vision faussée des humains, et parce que nous-mêmes, on continue de porter une blessure et qu'on pense que l'humain peut être mauvais ou dangereux, alors il continue à nous montrer cela à l'extérieur parce que c'est l'objet de notre création. Alors, finalement, aimer l'animal, si on, on suit ce, ce syllogisme, cette logique, si on, si on aime l'animal, le eh meilleur moyen de l'aider est d'éviter notre massacre, tout en acceptant que peut-être ils ont aussi choisi, comme c'est le cas de certaines espèces, de quitter cette terre parce qu'ils ont fini de vivre ce qu'ils avaient à vivre là, eh bien, c'est de se réconcilier avec l'humain. Avec notre propre espèce animale. Et donc, du coup, parce que je n'ai je, je plus peur que l'humain continue à faire de mal et que je n'ai pas besoin de m'inscrire en justicier, alors peut-être que je libère ceux qui étaient obligés de, se jouer, de jouer ce rôle, humains et animaux, pour alimenter ma scène de théâtre et mon scénario et donc du coup ça n'a plus besoin d'exister mais tant que je suis pour ou contre je continue d'alimenter cet égrégore il n'y a que quand finalement j'arrive à être en paix avec cela ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas une préférence une volonté, ça ne veut pas dire que je ne vais quand même pas faire des actes dans un sens ou dans un autre mais émotionnellement et énergétiquement ça ne m'affecte plus parce que rien ne peut entraver ni la communion, ni l'amour qui continuera de couler, ni avec les animaux, ni avec les humains, parce que moi-même j'ai retrouvé mon axe et que je ne me sépare plus d'aucune forme de création, et que je ne peux même plus concevoir que dans sa nature même, la situation de la source puisse être mauvaise, même si elle peut prendre des formes non exemplaires, mais si je reviens à la perfection et que je guéris ma propre blessure, que je peux revenir vers l'humain en n'ayant plus peur de lui, que je peux m'abandonner à l'aimer à nouveau sans me sentir insécurisé, alors cet animal proie à l'extérieur, qui ne faisait que me représenter, eh bien va pouvoir lui aussi à nouveau vivre en paix.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante. Dans cette période de grande turbulence, j'essaie de garder le cap et d'être autant que possible dans l'accueil. J'ai un enfant qui est fragilisé par une très grande sensibilité et un manque total de confiance en elle. Comment l'aider, sachant que je qu'elle rejette cette aide J'ai cru comprendre que je ne peux rien imposer si infiniment. L'enlément.
1: Ça paraît bête, mais ce n'est pas en, en priant euh, quelque chose de particulier ou, euh, ou en ayant euh, recours à une technique que tu l'aideras le plus, mais peut-être euh, en croyant en elle, peut-être en arrêtant de considérer qu'elle est fragilisée, peut-être en, en arrêtant d'avoir peur qu'elle euh, n'y arrive pas, mais au contraire, là aussi, en, en renouant avec toute sa lumière. Alors bien sûr, c'est facile à dire. Et bien sûr, parfois, tu peux être dans le désarroi en te disant « ça me met tellement en souffrance de l'avoir ainsi, et j'ai peur qu'elle se fasse trop mal, j'ai peur qu'elle n'y arrive pas, j'ai peur de ne de pas lui apporter l'aide dont elle aurait besoin. » Mais à la fois, à ta fille, à âme qui est là, qui a choisi de se vivre, qui a choisi un plan, qui a choisi ce qu'on pourrait considérer être des épreuves, mais qui en réalité ne sont que des paramètres neutres, et au travers de ces épreuves, elle s'apporte déjà la résolution, la solution au problème, qui n'en était même pas un. Donc euh, déjà, sa sensibilité n'est pas un problème. Après, il faut le temps qu'elle apprivoise. Moi, je suis le premier à le dire. Je suis né avec des canaux ouverts. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Il y avait des moments, c'était magnifique depuis très tôt. Puis il y avait des moments, c'était horrible. Et... Euh, j'ai lutté contre, j'ai refermé la porte, j'ai réouvert. Voilà, j'ai jonglé un peu avec ça jusqu'au moment où j'ai fini par apprivoiser cette donnée en se disant que de toute façon, c'était moi, je suis comme ça. Donc, euh, bah soit je fais avec moi, soit je me tue. quoi. Si je pousse à l'extrême, c'est ça. Et même si c'est pas se tuer physiquement, c'est essayer de tuer une part de soi, la nier, la mettre en, en sourdine. Mais il a fallu que je passe par des phases et des moments qui n'ont pas été du tout confortables à vivre, pour pouvoir mieux apprivoiser. Et donc, si tu as foi, si tu prends un peu de recul à certains moments, ce qui n'empêche pas qu'à d'autres, tu sois dans l'émotion, c'est ok. Mais si tu prends un peu de recul et que tu te dis « J'ai foi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. » Et des fois, c'est inquiétant. Mais j'ai foi dans le fait que ma fille trouve au travers de cela ses ressources. Quelle pensait elle-même manquante. Et donc, si moi-même, j'arrête de la voir dans sa fragilité, mais que je nourris la vision de son être abouti de tout ce qu'elle est au plus profond depuis toujours et pour toujours. Et que j'ai foi dans le fait que même si moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de chuter, il n'en est rien et que ce n'est qu'une apparence. Alors c'est là que tu vas, non pas la plomber avec ta propre peur, mais au contraire, la soutenir en ne lui épargnant pas les épreuves, mais en étant toujours là, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion pour l'aider à se relever et l'aider à se relancer plutôt que de tomber dans le piège, de croire qu'elle pourrait prendre un mauvais chemin, qu'elle pourrait se perdre ou qu'elle pourrait venir à échouer ou à ne pas y arriver. Parce qu'à partir du moment où toi-même, tu poses cela dans ta conscience, ce doute, eh bien, tu peux le créer. Ta fille n'est pas en danger. Elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire et elle est en train de faire ses armes pour pouvoir utiliser cette sensibilité comme il se doit au moment venu, avec puissance. Mais pour le moment, elle est dans une cour de récréation ou un peu à la manière d'Harry Potter. Je ne les ai jamais regardés, je ne les ai pas lus, mais je suppose que c'est un peu ça. Euh, eh bien, au début, quand on a une baguette magique, euh, on n'arrive pas toujours à l'utiliser euh, du premier coup comme on voudrait. Et donc, peut-être que parfois, au lieu de faire apparaître un cœur qui bat, eh bien, on a un crapaud. Ce n'est pas grave, parce qu'on a justement créé un contexte dans lequel on peut expérimenter cela sans que ça prête réellement à conséquence. Et quand on devra être dans le moment où on devra exceller dans l'art, eh bien, c'est justement parce que dans un cadre sécure, on aura accepté d'échouer, on aura accepté euh, de, de se confronter à nos manques de confiance, mais qu'on aura aussi euh, manifesté notre pudacité, qu'on euh, aura apprivoisé toutes ces données, qu'on aura voulu les rejeter pour mieux accepter de les reprendre, qu'au moment venu, on sera prêt et on sera au rendez-vous avec nous-mêmes. Alors, de temps en temps, plonge dans ton angoisse et de temps en temps, prends du recul et rends-toi compte que même si tu as l'impression qu'elle court un risque, en, ré en réalité il n'y a aucun danger et qu'elle est déjà au rendez-vous avec elle-même dans chaque étape, en train de se donner ce dont elle a besoin et qui construit son, son avenir serein. C'est un maître qui est à l'œuvre au-delà des apparences et au-delà de sa condition d'enfant. Ce qui ne veut pas dire que tu ne dois pas bien sûr la soutenir dans l'enfant qu'elle a choisi d'être à cet instant. Et le meilleur moyen de la soutenir, c'est en voyant sa lumière. Et ça, seule une mère peut le faire. Un parent, en tout cas. Donc, reviens à ça. c'est largement suffisant. J'espère que... Ouais. J'allais dire, j'espère que ça va t'aider, mais... Il n'y a que ça. En fait, on veut toujours agir, on veut, on veut bien faire. On, on, en fait, si on, si on aime, c'est suffisant. Et tu l'aimes déjà tellement, donc... Euh, tout est parfait. Et toi aussi, vois cette sensibilité comme une grâce. Continue de croire que telle tel qu qu'elle a voulu venir et telle que tu l'as faite, il n'y a rien qui dysfonctionne. Pas même cette sensibilité. Cette sensibilité est parfaite, elle est divine. Je ne t'ai pas posé la question de savoir si ses jambes étaient parfaites ou pas quand elles ne marchaient pas encore. Et elle a fini par marcher. C'est moins glamour, mais pareil pour son sphincter. Au début, elle n'était pas propre. Puis elle a fini par arriver à se retenir. Elle arrivera à maîtriser cette sensibilité et à faire des miracles avec. Laisse-lui le temps et continue de croire en elle. Ne tombe pas dans le piège de ce que les apparences te servent. Continue d'être sereine et d'y croire pour mille. C'est le meilleur moyen de l'aider.
0: Merci. Merci et merci pour la question. Question suivante, une question de Laurent qui nous dit "Bonsoir à tous, je me pose des questions sur l'ascension. Combien d'années à attendre Je ne suis plus tout jeune. Bonne soirée à tous, bonne nuit."
1: Ah, grande question Laurent. Alors le le temps a l'air de t'inquiéter. Parce que déjà il y a combien de temps à attendre et puis y a, je ne suis plus tout jeune. Donc derrière, en plus, la peur de je pourrais passer à côté. Il faudra encore que je revienne une nouvelle vie pour, euh, pour pouvoir vivre l'ascension parce que j'ai loupé euh, la vague. <rire> je suis mort trop tôt, quoi. <rire> C'est con. <rire> Mais euh... ben, en fait, il n'y a pas de date. En fait, euh, le temps n'existe pas. Et il on... y a des personnes qui ont déjà vécu l'ascension, en fait. Certains entièrement, d'autres par intermittence. Et puis c'est quoi l'ascension C'est un vaste ce programme, peut-être que là aussi on est appelé à épurer notre vision par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vraiment une bascule générale et totale en une seconde pour tous Est-ce que c'est le changement du monde qui va fonctionner différemment ou est-ce que c'est simplement un changement de regard et de conscience et qui nous fait regarder différemment le même monde et est-ce qu'il y a quelque chose à attendre ou est-ce qu'il y a un choix à faire Est-ce qu'il n'y a pas simplement à accueillir d'être C'est-à-dire que potentiellement, c'est déjà là, c'est déjà prêt, c'est disponible et il nous appartient à chacun de dire oui, mais pas de dire oui qu'avec ça parce que sinon, on dirait, on dirait tous oui. Mais dans chaque cellule, dans chaque part de nous, de dire oui. Un oui à la vie, un oui à ce que nous sommes au plus profond, et de ne plus obstruer, même pas avec nos propres projections, c'est-à-dire avec la forme que ça devrait prendre. Potentiellement, le nouveau monde et l'ascension, ils sont là depuis toujours. Peut-être que c'est plus simple aujourd'hui d'y avoir accès, certainement même, mais ça passe aussi par le fait de faire l'inventaire de ce qu'on pense être l'ascension. Et peut-être qu'on referme le champ parce qu'en fait, on ne voit pas l'ascension comme elle est réellement. Et donc du coup, même si elle nous est déjà donnée et servie sur un plateau, on la refuse, parce qu'on croit que c'est pas ça, et qu'on continue à avoir, un peu comme le cheval quand on lui met les œillères, à marcher dans une direction. Alors peut-être qu'il est temps de se déposer, de sortir de la course, de sortir de la peur de passer à côté, et simplement de faire l'examen de ce qui est là en présence, de se vivre, et de se rendre compte que sans avoir à attendre. L'ascension se vit. Je disais tout à l'heure que la physique quantique nous montre que l'âme n'est pas dissociée du corps. Si on revient à ça, ça revient à l'ascension. Et d'ailleurs, l'ascension, c'est assez drôle parce que l'ascension, ça voudrait dire que ça nous invite à monter. Mais peut-être qu'on peut voir l'ascension aussi comme quelque chose qui descend. Je, disais, je parlais tout à l'heure de la loi de la gravité et, et de laisser descendre naturellement quelque chose qui, selon les lois physiques, va descendre par l'attraction terrestre. Eh bien, là, de la même manière, c'est soutenir ce processus, le regarder se vivre se préparer à accueillir ce qui n'est pas attendre. C'est-à-dire que si je suis attentiste et à la fois avec le doute et la peur que ça puisse ne pas arriver, alors je proroge l'expérience. Si je m'inscris dedans et aussi que je crée dans mon champ quantique cette réalité et que je, je la soutiens du coup, ça change tout. Si je prends l'exemple par exemple d'un enfant, qui imagine son cadeau de Noël ou la glace qu'il va manger au bord de la plage avec ses parents, eh bien il est déjà en train de vivre cette réalité et on connaît l'influence qu'a la pensée sur l'émotion, l'émotion sur l'ADN, l'ADN sur la matière. Donc j'ai deux choix, soit je nourris le manque avec la peur le manque ou l'absence, avec la peur que ça puisse ne pas venir, ne pas arriver, ou alors je choisis de nourrir la présence, d'ores et déjà, même si ce n'est pas visible, et même si je ne le contacte pas encore. Mais je le contacte à l'intérieur de moi, et je, je ne fais pas que le contacter dans une auto-suggestion et dans une visualisation, je le contacte avec l'émotion que ça me procure de sentir que ça y est, je suis abouti. Et parce que je contacte cela, dans mon champ quantique, je crée ce champ de potentialité, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles lignes temporelles qui se mettent en place et qui sont autant de possibles. Et plus je le crée, et plus je prends, par exemple, quelques secondes chaque jour pour non pas espérer et essayer de l'attirer, mais pour me baigner d'ores et déjà de cette sensation de, ben, ça y est, là dans cet instant, je vis cette ascension et, et je suis en union avec tout le monde. En plus, c'est tout le monde de vie et c'est merveilleux et ça me, ça m'ouvre le cœur et je me sens, oh, voilà, je me sens tellement bien. Bah, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça arrive le plus vite possible. Parce qu'en réalité, potentiellement, comme le temps n'existe pas, c'est déjà là. Et plus je m'accorde de le vivre maintenant, plus ça se vit. Je prends un autre exemple pour illustrer cela. L'année dernière, j'accompagnais un groupe à Hawaï. Et à un moment donné, il euh, y avait une petite frustration parce qu'en fait, on était avec les dauphins, mais en fait, les baleines, on n'en voyait pas alors qu'on était en, en période où on aurait pu en voir beaucoup et de plus près. Et à un moment donné... Euh, j'aurais proposé de se connecter vibratoirement à la baleine en me disant « Mais pourquoi Il est où le problème là ?» Il est dans le fait qu'on n'en voit pas ou il est dans le fait que vous avez l'impression de passer à côté de la baleine. Et en fait, il y avait toujours cette assimilation de la perception et de l'existence. Et donc du coup, on a fait une méditation et je les ai invités invité à se relier à l'énergie de la baleine qui était bel et bien là. Moi, je la ressentais la baleine, elle était là. Et ils ont tous pu faire le choix de nourrir la présence. Elle aurait pu être à 1000 km c'était pareil, vu que là aussi, on sait qu'on peut se relier au-delà de l'espace et du temps. Et parce que tout d'un coup, il y avait ce choix qui faisait que ces filaments vibratoires allaient se brancher, et que tout d'un coup, ils ressentaient cette énergie de la baleine, et que ben voilà, comme si elle était devant eux. Ben, ils étaient remplis il n'y avait plus de frustration il n'y avait plus d'absence il n'y avait plus de séparation et il n'y avait tellement plus de séparation que quand on a réouvert les yeux à l'horizon il y avait une banane avec son G. qui était là comme l'ultime preuve peut-être dont il pouvait avoir besoin pour. Un... et puis peut-être même pas une preuve, peut-être la cerise sur le gâteau parce que j'ai lâché l'attente et que j'ai choisi de nourrir la présence, alors elle se manifeste. Mais peut-être que ce qui avait fait qu'elle ne s'était pas manifestée auparavant et de plus près, c'était le simple fait qu'elle puisse venir à ne pas être là. L'implantation, le doute, et là c'est pareil. On peut aspirer à l'ascension, mais tout en ayant à l'intérieur de nous le doute de pouvoir passer à côté ou de ne pas le connaître. Et donc, c'est ça qui proroge l'expérience et qui fait que c'est toujours un peu plus loin. C'est tout près, on le sent, mais c'est pas encore maintenant. Pourquoi c'est pas maintenant? Ben parce qu'on se l'est pas donné. Donc, Laurent, choisis de la vivre maintenant. Puis tu n'es pas obligé d'attendre les autres. Il faut bien des éclaireurs. Il faut bien que certains décident de franchir le cap pour que d'autres puissent voir « Ah, oh, mais finalement, ça a l'air vachement fun !» et se résolver aussi à s'y abandonner. Mais encore une fois, je viens de dire « à s'y abandonner », ça veut dire que c'est juste quelque chose à accueillir et pas quelque chose à accomplir. Ce n'est pas émissif. C'est juste se sentir prêt à ne plus contrôler et à dire oui.
0: Merci beaucoup. Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonsoir Gilles et Stéphane, je suis à la recherche d'une vie heureuse et j'ai pris conscience que l'on ne pouvait recevoir que ce que l'on incarne. Comment être amour, lumière et joie Comment se remplir de l'intérieur afin que notre être nous épanouisse et ainsi pouvoir changer notre vie, incarner cette lumière Ben, tu l'incarnes déjà.
1: Tu l'incarnes déjà. Donc, il euh, n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de distance. Encore une fois, il n'y a pas quelque chose à faire. Si ce n'est, se rendre compte que c'est déjà là et se sentir légitime et digne. Alors bien sûr, on peut se dire, mais pourtant, ma vie, c'est pas ma vie rêvée, c'est pas ma vie heureuse. Mais oui, mais parce qu'une part de toi reste convaincue que ce n'est pas ça et que tu n'en es pas digne. Et donc du coup, c'est pourtant toujours cette même lumière et ce même amour, mais c'est comme s'il était désaxé. Il n'y a pas quelque chose à enlever ou quelque chose à rajouter. Il y a juste quelque chose qui doit pouvoir retrouver son axe parce que tout d'un coup, je me redonne ce droit-là, intrinsèque, primordial, sans avoir besoin d'un effort ou de quelque chose à faire de spécifique en lâchant les déprogrammations, les mémoires, etc. et en se disant, mais merde, quoi. Maintenant, j'en ai assez chié, je décide de vivre. Et c'est peut-être parce que justement, mon âme avait complètement prévu ce plan-là et que je me suis d'abord fait vivre la vie pas heureuse, entre guillemets, si tenter qu'une vie puisse ne pas être heureuse, même si elle est parfois pas évidente, ça c'est autre chose, parce que le bonheur il dépend pas des circonstances, la joie non plus, on le voit avec plein de peuples qui vivent la misère, la maladie, euh, les génocides, le terrorisme, et qui pourtant... Euh, dégage quelque chose de merveilleux parce que finalement face à l'adversité on ne peut plus se payer le luxe de se faire croire à un déni d'incarnation de se faire croire au fait que cette terre est ville ou qu'on n'en veut pas tout d'un coup il devient urgent de vivre il devient urgent d'être et donc là il n'y a plus de, de marge de manœuvre par rapport à l'ascension on est et on est totalement et donc peut-être que ce que tu as vu comme un problème qu'il faudrait régler est en réalité déjà la part de résolution que ton âme a mis sur ta route. Parce qu'en te faisant vivre la pression inverse, finalement, elle te permet de choisir la vie et la vie heureuse. Là où peut-être, il y avait une part de toi qui s'était contrée, qui s'était dit oh « Non, mais moi, je me suis fait croire que j'avais pas envie de venir ici. Donc, du coup, je vis sa vie, cette vie à reculons. Et donc, du coup, je crée des expériences avec lesquelles je suis pas en phase. Et donc, du coup, j'ai l'impression de passer à côté de l'épanouissement. Mais il fallait expérimenter cela et que ça vienne vraiment te brouter profond pour que tout d'un coup, tu te dises oh, « mais il y en a marre là de vivre la lourdeur, de vivre l'incomplétude, de vivre toujours le fait de, de devoir lutter pour pas grand-chose et, et, et encore je m'en sors pas avec les honneurs et puis j'ai pas si tôt fini de lutter contre quelque chose que j'ai encore une autre tuile qui me tombe sur le côté de la gueule. » Et que tout d'un coup, il y a quelque chose à, à l'intérieur qui claque, bascule et finalement finissent par assumer la puissance mais aussi la facilité que peut avoir cette vie et que tu refusais l'instant d'avant parce qu'il y avait une contrariété donc finalement tout était à sa place il fallait que tu arrives à ce ras-le-bol ou peut-être n'y es-tu pas encore arrivé mais peu importe c'est savoir que tu ne pourras pas l'éviter la bascule et que donc du coup arrivera le moment forcément sans avoir besoin de le chercher ou clac ça sera évident et ça sera là et ça sera là pas forcément au travers de circonstances ça sera là au-delà même de ces circonstances mais bien sûr que dans, les, dans la matière aussi, ça va rayonner différemment et que des choses vont bouger. Mais c'est aussi arrêter de ne le voir qu'au travers de mon métier ne me plaît pas ou, euh, ou j'ai des difficultés financières ou j'ai des problèmes de santé. Ce n'est pas que ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses malades. Parce qu'il y a des personnes qui sont heureuses sans avoir de toi. Et, et c'est finalement quand on se... Moi, je crois que les moments où je me suis toujours, où je me suis senti le plus libre, c'est les moments où finalement, j'ai pu me dire, après l'angoisse que j'ai d'abord traversée, finalement, je m'en fous. Et contacter profondément, ce n'était pas un discours mental, contacter profondément, ma vie ne dépend pas ni de ma maison, ni de mon métier, ni de ce corps cette existence de profondément ressentir que rien en réalité ne pouvait m'atteindre c'est pas un état qui est permanent mais c'est parce que j'ai accepté de me dépouiller complètement et de dire et si finalement, là pourquoi tu luttes et tout d'un coup si, si ça t'était enlevé qu'est-ce qui se passerait vraiment rien. Peut-être que je serais juste encore plus libre. Peut-être que je serais encore un peu plus en proximité avec moi-même, en fusionnant pas avec des rôles. Et parce que je contacte ça profondément, ça n'a pas besoin de m'être enlevé. Parce que je me suis dégagé des enjeux. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là en même temps. Pas à aller chercher, mais au contraire à accueillir que tu es digne et légitime de la vie du seul fait d'être là et que tu n'as pas à mériter quoi que ce soit. Donc tu n'as pas à te bonifier, tu n'as pas à être exemplaire, tu n'as pas à acquérir certaines données. Tout est en toi et tu dois juste accueillir que naturellement tout peut être donné parce que tu es la fille de la vie. Tu es la fille du divin, tu es la fille de la source, à la fois son prolongement, son émanation et à la fois elle-même. Et donc du coup, ça va se vivre, mais pas forcément de la manière dont ton mental l'a projeté. Ça se vit déjà là. Mais sans nier le passé ou ce qui est encore présent. En ne l'opposant plus, mais en voyant combien, y compris cela qui avait pu être vu comme quelque chose de problématique, participait déjà à l'émergence de cette solution, à son juste temps. Et donc si tu ne luttes plus, mais que finalement tu te pacifies avec chacun de ces éléments, de ces éléments et que tu vois combien eux aussi ils ont servi le plan au-delà des apparences, alors c'est le meilleur moyen de gommer encore un peu de temps et que ça arrive avec encore plus d'immédiateté. Même si tu ne sais pas comment, et même si tu ne sais toujours pas où ça t'amène. Mais en sachant que désormais, ça va t'envoler, que c'est le cœur en joie, ouvert, trépidant, que tu pourras embrasser toutes les circonstances, y compris celles qu'il y a un an, dix ans, vingt ans, tu aurais pu voir comme problématique, mais que si elles se présentent avec cette énergie, cette conscience, désormais, eh bien tu prendras la vague et tu surferas quoi qu'il en soit, sans te poser la question de savoir si ça pourrait être une mauvaise chose. Ce n'est pas la vie qui sera merveilleuse, c'est le regard que tu porteras dessus.
0: Merci. Merci et merci pour la question. Question suivante. Bonjour à vous deux et à tous. Gilles, peux-tu nous parler des vies antérieures et du nettoyage qu'on peut y faire Ça fait presque 12 mois que je transmute pratiquement tous les jours et que je vois défiler ce que j'ai vécu dans mes vies antérieures. Qu'est-ce que ça fait sur le corps Et quelles sont ces énergies qui sont en nous pendant ces nettoyages j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Merci. Mmh.
1: Eh bien, merci. Euh... Euh... Comment dire ça ben, Pour moi, on n'est plus obligé de nettoyer, quoi. Pour moi, les mémoires, euh, bah c'est pareil en fait. C'est euh, un niveau de vérité, mais à un autre niveau, ces mémoires n'existent pas. Donc, on n'a pas besoin de les nettoyer. Même si on revient au niveau où elles existent, on n'a quand même pas besoin de les nettoyer. Je considère maintenant, et, et j'ai dit ça alors que j'ai passé des années à décoder des mémoires et à faire de la de, déprogrammation, quoi. Mais à aujourd'hui, mon vécu, ma, la conscience qui me traverse me pousse à vivre la vérité que ces mémoires sont relatives et surtout qu'elles n'ont jamais été bonnes ou mauvaises, qu'elles sont simplement la contraction du flot de la vie parce que je me suis contrit, parce que j'ai eu peur, parce que j'ai vécu un trauma et que je ne l'ai pas relâché parce que je ne me suis pas mis en paix, mais que, que déjà, ce n'est absolument pas la circonstance. Donc, une mémoire n'est pas le fait d'avoir été brûlé sur le bûcher, d'avoir vécu une agression ou d'avoir perdu un enfant. La mémoire n'est pas non plus le fait d'avoir été essénien ou prêtresse d'Isis. La mémoire, sur le plan cellulaire, elle va être simplement la contraction du flot de la vie comme si dans les 70% de l'eau qui nous constitue à l'état liquide à l'intérieur de nous, et eh bien on congelait une partie tout d'un coup, on l'a figée, on l'a fixée parce qu'on n'est pas en paix. Et donc en fait, du coup, transmuter ne consisterait pas à enlever quelque chose, à le déprogrammer mais simplement à le remettre en axe en lui permettant de se fluidifier à nouveau et de recouler dans le flot de la vie mais sans avoir forcément besoin de de visiter les circonstances. Alors, pourquoi Et tu me dirais peut-être, si on était en face-face, mais oui, mais moi, je ne le cherche pas, mais ça s'impose à moi, et des visages, et des, et des décors, etc. Oui, mais parce qu'on s'autoconditionne aussi les uns les autres avec ces données. Alors, je ne dis pas que spontanément, parfois, une mémoire ne remonte pas, et c'est OK, mais quand même, on a tendance à stimuler cela, même inconsciemment. Et, et je crois que c'est plus utile. Parce que du coup, là aussi, la physique quantique, nous montre, euh, parle de focusing et de défocusing, c'est utilisé aussi en coaching, etc. Mais à la base, c'est quantique. Hein. Euh, ce sur, dans la théorie de la double fente, on nous dit que les, les particules sont à tous les endroits en même temps, sauf que tout d'un coup, quand je pose mon regard sur l'une de ces potentialités, eh bien, la, la particule revient uniquement dans ce point-là. Et elle se fige uniquement dans ce point-là. Si finalement, on s'auto-entretient collectivement au niveau des égrégores et des formes de pensée sur le fait qu'il y a des nettoyages à faire, eh ben, du coup, on crée cette réalité toujours pareille parce que nous avons notre pouvoir créateur mais que nous l'utilisons parfois euh, contre nous, à notre propre détriment et où on s'auto-entretient dans des mécanismes alors que peut-être, on n'aurait plus besoin de se purifier, on n'aurait plus besoin de, de transcender des choses. Et en fait, si on s'en remet sur la même une couche, Pourtant, en voulant, ne plus en avoir besoin. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, l'appel, c'est vraiment plus vous allez aller vers le fait de renouer avec la perfection de ce que vous êtes et plus vous permettrez à toutes ces parts de s'autoréguler. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune régulation qui doit se faire, mais ça veut dire qu'on ne doit plus forcément mettre le focus dessus. Et finalement, si c'était en s'ingérant qu'on bloquait la machine. Est-ce que la vie n'est pas autorégulation et si on la laisse nous traverser complètement, ces régulations se font d'elles-mêmes C'est quand nous-mêmes, on veut intervenir, même si c'est à bon escient, que peut-être on, eh on grippe un peu le mécanisme. Donc, sortons du contrôle, y compris du contrôle de guérison intérieure, etc., et d'évolution, et laissons la vie faire de nous son œuvre. Et les choses, vont changer. Le deuxième élément de réponse, par rapport à pourquoi autant de mémoire Parce que j'entends dans ta question que tu dis « J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, ça fait 12 mois que, que tous les jours je, je transmute. » Ben Oui, parce que si tu te câbles sur les mémoires, ben effectivement, c'est sans fin. Parce que des mémoires, non seulement on en a tous, mais en plus on peut en créer. Parce que là aussi, la physique quantique nous explique qu'on est à plusieurs endroits en même temps, qu'il y a différentes lignes de temps, différents donc on peut être dans plein de présents, dans plein de passé, dans plein de futur, dans plein espace et en plus, chaque âme a une multitude d'émanations. Si je prends par exemple mon cristal, en forme d'étoile, et qu'on se disait que l'âme est au centre de cette étoile, et elle va rayonner sur cette émanation, celle-là, 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 celle qui ne sont pas forcément au même niveau de dimension, mais qui ne sont pas forcément non plus sur les mêmes lignes temporelles. Et notre incarnation, elle n'est que là. Et cette incarnation-là, elle a déjà une ligne sur laquelle il y a eu plusieurs incarnations. Mais simultanément à celle que nous sommes en train de vivre, il y a toutes celles-là. Donc forcément, si on se câble sur les mémoires, et en plus, il y a différents niveaux. Bon, je ne vais pas tous les détailler. Euh... Si on, si on se câble sur les mémoires, ben on trouvera toujours, on peut remonter toutes les mémoires de ce point et de toutes ces mémoires antérieures, de ce point, toutes les mémoires antérieures, etc. Alors que ce n'est pas forcément utile. Donc, c'est sûr qu'on trouvera toujours des mémoires et en plus, nous pouvons créer des mémoires. Alors, en psychologie, on pourrait se dire qu'on crée euh, des souvenirs induits et, et c'est le risque de certaines thérapies et c'est pour ça aussi qu'il euh, y a une forme de méfiance ou en tout cas de vigilance qui, à mon sens, est, est importante. Parce qu'on peut induire des souvenirs même, même quand on est bienveillant. Mais de la même manière, on peut créer des mémoires. Qui de l'œuf ou de la poule Et dans quelle mesure j'anime en ce moment un, un cercle, ce que je nomme un, un cercle de transparence à destination des, des thérapeutes qui souhaitent euh, aller plus loin dans leur approche. Et en fait, on parle beaucoup de ça, quoi. Dans quelle mesure, en fait, on n'est pas, en voulant aider la personne, on n'est pas en train de... Euh, faire en sorte qu'elle génère encore plus de conditionnement, même si on ne s'en rendait pas compte euh, auparavant et, de la... et ça marche de soi-même à soi-même aussi, est-ce qu'on sauto en -sorcelle pas on veut tellement se purifier que déjà on crée l'idée qu'on a besoin de se purifier et donc si on crée l'idée qu'on a besoin de se purifier eh bien on va manifester dans notre vie avec notre pouvoir créateur des choses à nettoyer et en fait cette part de nous elle a l'impression de nous exaucer de nous donner ce qu'on attend mais si au contraire on revient à l'absolu de notre nature véritable et qu'on arrête de se voir au travers du prisme de euh, l'être en dessous de tout ce tas de mémoire. Alors, même s'il y en a, elles vont, encore une fois, se réguler d'elles-mêmes sans que j'ai besoin de mettre le focus dessus, sans que j'ai besoin d'y passer de l'énergie, du temps, de l'investissement. Aujourd'hui, ça nous est permis. Je ne dis pas qu'il y a deux ans, cinq ans, dix ans, on pouvait, pas, on pouvait fonctionner comme ça, mais aujourd'hui, ça nous est permis. Donc, mettons à jour notre vision et acceptons qu'on peut buller et ça se fait quand même. On peut prendre des raccourcis et on peut se rassembler autour de la lumière que je perçois déjà de moi plutôt que ce que j'aurais à enlever ou nettoyer ou purifier. Et donc, du coup, ça rebondit aussi avec Laurent, le nouveau monde et l'ascension sont déjà là. Parce que justement, la lumière appelle la lumière et que je pose le focus de ma conscience quantique sur ma lumière et plus sur les parts d'ombre qui pourraient, comme des lestages, et bien me maintenir accroché à une part que je pourrais juger, et ce n'est qu'un jugement moins lumineuse ou moins ajusté. Donc en gros, pour résumer, si toi-même tu meurs à cette idée que tu dois transmuter absolument, ben alors tu vas peut-être pouvoir passer des journées et des nuits plus sereines tout en te rendant compte que tu n'es pas plus pollué de l'intérieur. Finalement, peut-être que tu arrêteras de créer des mémoires sur d'autres plans pour mieux les libérer de notre côté et pour continuer de te faire croire ou de faire croire à une part de toi qui en a besoin que du coup tu es sur la bonne route. Ne jamais oublier que vivre cette vie, c'est avant tout en profiter et pas en profiter à l'aboutissement, à la destination supposée, mais maintenant. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une vie réussie, accomplie. C'est de s'accomplir dans l'instant. Et pas de tout miser sur demain je serai bien. Parce que le demain, il n'est déjà que la conséquence du présent. Donc on pourrait se dire, mais oui, mais justement, si je nettoie demain, je serai toute purifiée. Donc du coup, ça ira mieux. Non, si je nettoie maintenant, demain je nettoierai. Si aujourd'hui, je n'ai au fait que je n'ai plus besoin de me nettoyer parce que je suis immaculé, alors demain, je vivrai cet état de pureté. Merci.
0: <rire> Merci beaucoup et on arrive déjà à la fin. C'est comme ça. <rire> voilà, on ne peut pas prendre toutes les questions, il y en avait des tonnes. Mais bon, je pense que il y a beaucoup de choses qui reviennent donc on a dû répondre à un maximum de, de questions donc euh, parce qu'on revient toujours un peu à la même ouais. chose et euh, bah, c'était une belle énergie en tout cas je te remercie beaucoup bah, merci je tout remercie temps. toutes les personnes qui ont posé des questions c'était chouette ouais vraiment et, merci beaucoup euh, ouais <rire> sans vos questions on fait rien donc merci merci pour votre présence on sent qu'il y a vraiment une belle énergie Merci à toi, et puis si, euh, voilà, si tu as un, un message à passer ou quelque chose, bah, vas-y, c'est le moment. Ouais,
1: un petit message à passer. Euh, bah, déjà, merci Stéphane de m'avoir permis de, de faire cette session de questions-réponses. Merci à vous d'être là. Merci à ceux qui euh, bah, regarderont ça a posteriori aussi. Mais j'ai surtout envie de vous dire que au-delà des réponses explicites, parce que c'est vrai que bah, du coup, j'ai répondu euh, dans l'instant explicitement. Mais je me suis aussi attaché, et je crois que c'est ça le principal, à vibratoirement vouloir faire passer un autre message et qui est celui de, au delà d'une de, vérité, justement, parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, ni celle que, que vous aurez en, en m'écoutant, en vous disant je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ni la mienne, ni aucune d'ailleurs. Revenir à sa justesse. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, ça peut paraître paradoxal tout en proposant des questions-réponses, mais l'ascension, pour moi, le nouveau monde, c'est aussi euh, revenir à sa véritable guidance intérieure et ne plus avoir besoin d'être validé par qui que, qui que ce soit d'autre que, que soi-même. quoi, Et que ça fasse évidence et qu'on ait plus de doute parce que bah, je l'ai ressenti, donc je le fais. Et, et même si la vérité du voisin est différente, ça n'entache jamais euh, la cohérence que j'ai avec la mienne. Donc, euh, je vous invite vraiment à, je dis des fois, à arrêter de lire, à arrêter de vous auto-entretenir de plein de choses et simplement à vivre votre singularité, votre vérité qui n'appartient qu'à vous et que dans l'instant, et que vous vivez pleinement tout en acceptant de la remettre en cause l'instant d'après, que ce soit avec des flammes jumelles, que ce soit avec une ascension, que ce soit avec la, la vie que vous avez rêvé et à laquelle vous décidez de donner corps, et, et ce rêve-là, peut-être qu'il vous fait rêver, qu'il ne ferait pas rêver le voisin, mais c'est parfait. Parce que vous jouez justement votre pièce du puzzle avec ce que vous êtes et avec votre tonalité singulière et unique. Et donc là, je vous ai apporté un éclairage, le mien, qui ne vaut que pour moi. Je ne suis, comme je l'ai dit souvent, et, et c'est très sincère, ni un être éveillé, ni un guide, ni un maître, mais simplement un humain avec vous, comme vous, sur mon chemin, avec mes parts de doute, mes parts d'expérimentation qui me permettent aussi justement de pouvoir euh, me poser des questions et accueillir des réponses. Et c'est juste ça que je partage avec vous. Donc, euh, autorisez-vous la même chose parce que c'est à la portée de tout un chacun. Donc peut-être que l'ascension, peut-être que l'éveil, c'est juste considérer là aussi et pouvoir expérimenter un temps soit peu que vous pouvez être cela et que vous pouvez être votre propre sage, votre propre maître, votre propre éclaireur. Et plutôt que d'aller chercher soit une confirmation, soit une validation, soit une information dont je pense que je ne serais pas capable de capter par moi-même cette essence, mourir à cette idée et se lever à l'aube d'un nouveau jour, peut-être demain, avec euh, cette vérité qui vibre, que désormais, tout est accessible, directement, dans votre euh, propre chair, et sans forcément d'ailleurs qu'il y ait besoin d'une capacité extrasensorielle, parce qu'on a déjà des sens corporels, et c'est déjà beaucoup. On est en capacité de ressentir. Et quand on parle du sixième sens de l'animal, euh, on le voit, il a le poil qui se hérisse. C'est instinctif et ça passe par le corps. Donc, si on ne dissocie plus cette donnée, vous allez pouvoir le vivre. Et pour finir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est comme ça que ça vient, donc je laisse couler. Quand j'étais petit, je n'aimais pas mon prénom. Et ce qui m'a permis de l'aimer, c'est euh, de lire que euh, Saint-Gilles, mais donc les Gilles étaient, à un moment donné de l'histoire, euh, bannis des églises parce qu'on considérait qu'il était dangereux pour le service en place parce que il, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, mais il, il, euh, il prônait, entre guillemets, en tout cas sa vérité à lui. C'était que on n'avait pas besoin d'un intermédiaire et pas même d'un prêtre pour contacter le divin et que chacun avait sa propre reliance et il n'avait pas envie d'entretenir la dépendance euh, autour d'une personne qui jouerait ce rôle-là pour le compte de tous. Et ça m'a réconcilié avec mon prénom et je me suis dit ben, dans ce sens-là, ça me va et je me reconnais aussi là-dedans. Et donc, euh, si on ne devait retenir qu'une seule chose de cette session, j'aimerais que ce soit celle-là. Ce n'est pas mes réponses à moi, en tant qu'humain ou en tant qu'accompagnant, euh, mais ce soit simplement l'autorisation que vous vous donnez de vous faire autant confiance que celle que vous pouvez placer dans un tas de personnes qui vous paraissent plus expérimentées ou avec plus de capacités que vous pour y avoir accès. Qui, ser qui seriez-vous pour ne pas être celui ou celle-là Donc, maintenant, on se branche directement et on se fait confiance. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et plus cette donnée vous met en joie surtout, et plus c'est déjà la confirmation que vous êtes dans votre propre justesse intérieure. Je vous remercie profondément. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère que voilà, chacun aura trouvé un peu de nourriture qui, qui le ramènera à soi et à l'autorisation et à la liberté d'être soi plutôt qu'à un chemin encore dans la discipline à parcourir, parfois avec beaucoup d'efforts. De, je crois qu'ensemble, on peut aussi mourir à cet effort. Juste se laisser être, juste se laisser vivre. Merci beaucoup. Merci.